0: 听起来台积电啊、半导体啊好难懂，但其实你只要想过，你要如果你要开一家餐厅，你要呃怎么样去想你的这个营收啊，你的你的成本啊啊，你要有现金可以付货款，可以买这个食材等等，用一间小店的方式去思考，其实你要认识财报，然后呢不要这么容易被这个新闻报道给左右，其实是很简单的事情。
1: Hello， 你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱和财富。今天我们要来跟大家聊一聊台积电。在元月初的时候呢，其实台积电最高大概涨破了680块，最高来到688。那在我们录音前后呢，它已经跌破500块了，所以换句话说，跌幅超过了百分之二十。技术面来说，它是一个熊市的状态。不过我们也都知道，其实现在呃很多的半导体厂它的接单都是非常的满的。所以我们今天不讨论股价，我们也不谈论一些呃技术面的讯号。我们今天其实要谈的是它财务面出现的一个非常有趣的讯息，就是我在呃报纸上面看到说，现在呢，台积电现在我们在听到这集节目的时候，它的收款的天数已经被缩短了。原来定四十五天收款的，被改成三十天收钱。那三十天原来收钱的呢，现在被改为十五天。哎，你知道吗？十五天就要收款，这个对于一些呃客户来说是相当重要的一个改变哦，因为它的整个流程、整个循环都是收紧的。所以这也反映一件事情，就是我们直观上来说，台积电应该是有一个更加热络的景气的判断。那究竟我们应该要怎么理解这样子的一个讯号呢？我们今天邀请的是商业思维学院产品经理课程的主理人伊、e、旺。呃，伊旺呢，他以前是电子业的产品经理，邀请。以望呢，用一个产品经理的视角为大家来解读一下台积电收款天数大幅的缩短，我们应该要怎么看待这个讯号呢？让我们先欢迎一下以望。Hello， 乙望你好，好久不见
0: 。嗨，大家好，我是以望，很高兴来到这边，可以跟奇岳这边聊一聊
1: 。是，我想请教一下哦，你在注意到这个台积电的讯息的时候，其实我相信我们的看到这个消息的时间应该是差不多。那为什么你会想要特别写一篇文章来解读这一件事情呢？
0: 嗯，呃，我觉得这件事情很有趣，就是当这个台积电的这个新闻出来的时候呢，我就看到有一些人会说，哇，连台积电都现金流不足了，然后这个市场的状况应该很差了。那我听到就觉得这个结论也太奇怪了，台积电怎么可能现金流不足？那我就想说，呃，因为我在商业思维学院，其实我们学院就是呃一直崇尚的，我们要去真的去看事实。比如说找财报啊，或者说呃，去用 case study 的方式呢，去讨论呃，我们看到了的这个大家的评论，它到底是不是一个真实的这个状况？所以我就想说，好，那我就用这个 case 来做一下 case study。我就去查这个台积电的财报。那那时候我就看到说 ，A 七台积电它的账上现金应该是前所未有的高，在这个当下哈，应该有 1.1 兆以上的这个现金在手上。所以他保留了这么多现金，绝对不可能是不足的问题。那既然不是不足，到底为什么他还要再更快速的把这个钱从客户那边收回来嘞？我就觉得这是一个很有趣的问题，我就写成一篇 K 十二里的文章。这样
1: 是，我也想请教你一下，在以往你的这个从业经验里面哦，以前还在大公司上班的时候，这个经营实务面上面来看。缩短收款天数是电子业者常常见到的一个方法吗？那通常我们应该要以投资人的角度来说的话，这会是一个相对正面还是一个相对负面的讯号呢
0: ？嗯，其实收呃收款天数这件事情呢，还蛮少会被改变的，因为收款天数这个这件事代表说我要多快去付出我的这个账款，那对公司的现金流调度来讲的话，是一个蛮严重的这个议题。那我去查一些资料，就是如果是以全球来看的话，那这个应收账款的那个收款天数最长的这个行业呢，其实是机械，大概三个月左右。三个月。对，电子业的话，差不多七八十天左右。那可能也有人听过，像是这个红海啊，它可能就是很典型的快收慢付。他可能对他下面供应商的付钱的时间，就是可能会可能会长到一百多天，那他收钱的时间可能就会就比较短，他中间还有一些这个免费的现金可以用这样子，所以说对这个电子业或者说像这种制造业啊，然后尤其是这种 t 逼的厂商啊，其实随便两三个月都是一件很正常的事情。所以看到台积电呢，原本四十五天已经算是蛮短的周期，然后他还可以把它缩短成三十天，甚至前面十五天，等于说我两周就要把我的这个订货这个现金给付出去了。这对呃台积电的这个合作伙伴来讲呢，我想应该是一个蛮大的现金压力。所以刚刚奇云问到说，这是一个好事还是坏事呢？我觉得要看角度。嗯、呃，首先呢，对台积电来讲，他能够去要求这件事情，代表他的议价能力真的是蛮高的，代表他的这个下面的这个客户啊，都不需要 follow 他的这个规则，他才有办法就是继续买台积电的东西。所以都代表说他的客户呢是在抢他的货啦。但是呢，呃，对台积电为什么要做这个决策？这这个角度来讲的话呢，有一部分呢，可能是因为他呃追求现金嘛，呃，那可能是他预见了呃未来他可能要支出比较多现金，或者他可能要比较安全的这个呃采取比较安全的这个策略，那这可能代表他。看坏后事，那也有另外一个可能，就是呃，他可能担心是他的客户之后可能会付不出钱来，所以呢，他可能要么就是要赶快先把钱收回来，要么就是他要筛选客户，只跟这些付得出钱的这个客户合作。那这几个看起来呢，都是一个更保护自己的一个做法，所以也有可能是他看坏了后事，所以呢，有可能是他一家能力变强，有可能是他看坏后事。所以说这也是我这篇 case study 想要继续再往下去延伸讨论的这个点。不过，只是对他的客户来讲，这一定是一个不好的讯号。他要更更努力去筹措现金来去支付他的这个账款
1: 。因为我订了一个货之后，十五天我就要付钱。我想，这个以制造业，特别是半导体业现在如此火热的这个产业的生态来看的话，十五天真的是一个很难得一见的一个讯号。
0: 是。不过，如果是以台积电来说，我原本觉得这十五天已经很夸张了。但是我去看他们财报之后呢，我又发现另外一个东西叫暂收客户款。代表说，呃，一般这种应收账款的这个付款这个时间呐、啊，都是等我出货给你之后，我就要14天、15天之内结账嘛。对，所以这结账的时候付现金。但是台积电不一样，他的客户是这样：先付钱给你，先 book 你的产能。那你制造出来之后呢，他再依照这个这个下单的先后顺序再给你货。所以呢，他已经到底了预收的这个程度了。所以这15天是一个 general 的,的一个规则。但其实对于一些特别吃紧、特别呃重要的这个产品啊，其实他。他的议价能力是高到你需要先付钱给他，他才要出货给你的程度
1: 。这个确实是一个很特别的讯号。你可以跟我们介绍一下，暂收客户款它是在哪一个报表上吗？
0: 呃，因为它是暂收的款项，但还不算是台积电它赚到的，所以它基本上算是一个负债。就好像你去那个便利商店啊，买那个咖啡机杯，那这咖啡机杯你可能一次寄个一千块、两千块在这个便利商店里面，看起来呢是它赚到了钱，但事实上它在那个资产负债表里面它是算是一个负债，因为这是之后这个企业要慢慢在。再用商品来还给你来兑换的，那如果你你就是不给他商品的话，你还要还他钱的，所以它是一个负债的概念，但它其实是一个好的负债，因为它其实就是就是你不会有要还钱这个压力，你只是要呃把你的商品就是慢慢慢慢的交付给你的客户，所以说看起来是负债，但是呢，我觉得它是一个很很好的这个讯号
1: 。这应该算是合约负债，对不对？因为在这个我记得在全家的财报上面呢、啊，刚才一旺提到的这个例子就是。预购咖啡哦，一次买几百杯，然后全部都放在他的 A P P 里面。这个款项在全家的财报的话，它被列为是合约负债，也就是说，我先预购了，所以我好像要厂商要实现这个给付咖啡的这个义务。所以站在台积电的角度的话，它暂收客户款，然后保证这个未来能够取得一些，比如说是先进制程这样的产能。所以在资产负债表上面，它被列为是负债。哎，那我很好奇，为什么在这个呃缩短收款天数？这个动作上面，它可以筛选出最优质的客户，然后你写说，呃，它也能够相对有效的减少一些 overbooking 的情况，这是因为，呃，还愿意收款变更短的话，它的本身的现金流也比较强韧，是这个意思吗
0: ？呃，我觉得是要从几个角度来看，第一个角度就是现金流对企业来说是一个非常非常重要的这个它的活下去的协议嘛，你可以不赚钱，你可以亏钱，但是呢。就是你主要没现金，你付不出薪水来，你付不出钱给银行，直接就会倒掉。所以现金流它本身是一个非常重要的这个讯号，代表说你是不是真正有这个赚钱，而且呢能够去偿还你的这个负债，或是员工薪资等等，或是你要付货款啊等等的这些能力。所以说，呃，现金流的这个水位呢，一直都是看这个公司安全度的一个很重要的这个指标。所以说，呃，当你需要呃更更早的去支付这个现金给台积电的时候呢，其实你需要准备更高的这个水位，否则你货款付。不出来，你就就是你拿不到货，要不然就是你就会跳票倒闭等等的。所以说，呃，首先这些比较无法负荷这么短的这个现金付款周期的这个小厂商呢，他应该就会先放弃，他必须要先保留自己比较高的现金水位，然后找去找其他人去买这个商品。所以是第一个，可能就是这个体质比较不好的这个小公司呢，他一定可以先把钱给收回来，以免他们到时候倒闭就收不回来嘛。那要么就是他们可能就会先去找其他的客户所以会留下的可能。就这个现金的水位是够高，对于付款比较不会有太大的这个疑虑的的这些公司，是第一个。那第二个呢，就是我们刚刚说，就是要付款的这个时间点呢，都是在我出完货之后，我才开始我才要结账，然后呢去开始就是呃跑这个呃应付账款的这个时间。所以说，如果你一次先定了，比如说你定了十亿的这个货。那你这个这个付款周期说是十五天的话，等于说你要在两个礼拜内，你就要筹出十亿元的这个现金去付给这个台积电。但是如果你今天呢，呃，知道说哇，我要付十亿，我付不出来这么多，我只是付了五亿，我可能就会更保守的去下这个订单。我可能会先就我最急的、最重要的那批单，我先下五亿，那下一批再再下五亿。那等到下一批台积电呃出货给我的时候呢，我再我再筹下一次的这个现金就好。所以说他会更审慎的去决定我这是要下多少单，下多少货。那因为这个关系，他他要很快的付出这个现金有多少
1: ？是，其实这样听起来，我觉得也有一点在逼迫他的客户思考优先顺序的味道、哦。真的，因为很多时候我们会看到有 overbooking 的产生，其实它是一个我觉得是 formal 心态啊。哦 ，IC 设计 A 厂哦，我听到 A 厂下了8亿，我听到 C 厂下了5亿，那其实我真正需求。可能只有两亿，但是我的对手一个下八亿，一个下五亿，这很像在打那个扑克牌的时候，那比那个喊那个大小，然后我也喊，那我喊六个亿哈，我也我也叫五亿。可是实际上，你听到供应商跟你讲说，好啊好啊，但是十五天后你就要付五亿的时候，你就会马上清醒过来，你就会想说，哎、欸，我其实可能这一次我只卖得到两亿，那我叫五亿干嘛？尤其对方的产能是这么满的时候，你要可以啊，但是十五天之后就要付钱，马上，我觉得这个。订单的优先顺序就会排出来，等于他也逼迫他的客户去思考，他是不是真的需要这么多，把那个。腐烂下单的那个水分给挤掉，是这个味道
0: 。嗯，真的，因为如果他这个时候 overbooking 呢，他其实呃之后呢，要么呢有可能你就取消订单嘛，虽然可能赔钱，但可能取消订单还是一个比较好的策略。那这对台积电的这个调配是不好的，或者说你之后呢付不出来，那对双方也都不好。所以呢，呃，看起来这个我觉得台积电算是一个很正派经营，然后呢也会为自己跟客户着想的一个公司。所以要大家彼此都冷静一点，宁可能现在不要下这么多单给我，那我需要你想清楚，然后把最重要的单再给我，那我再出货给你这样子。
1: 其实刚才以、e、旺讲到这一点非常的重要，因为现在半导体到底在跌什么？跌2023年可能会供过于求，对不对？这个可能现在跌叠叠下来，大家都开始清醒，说哦， 2 0 2 3年可能会供过于求。但是台积电开始做这一招的时候，我觉得某种程度上也是让整个业界的所有的 player 稍微清醒一点，稍微冷静一点。要大家去想一下 ，OK， 我们如果不这样做的话，所有人都乱下单哦，然、哦、后你听到我这样做，那你就去去 GF 下单，去联电下单，那但是实际上你自己过度下单这个情况是没有解决的，所以我觉得某种程度上台积电是要大家稍微冷静一下，我觉得这是一个非常正面的讯号。刚才以忘讲到这个重点哦，大家也可以思考一下，是不是？就像我讲的一样，我觉得你可以不同意，但是我想台积电这一出手、哦，我想实际上有在这个生产链里面的人，所有人应该，哦，这个脑子的这个温度都稍微降一点了。那我也想请教，像你们商业思维学院，你们现在有没有一些类似的教学是有介绍或者是分析到像这样的如何去理解？公司、上市公司在财务上面的一些改变，我们如何去做出实际性的判读？我们可以怎么让大家学会这件事情呢？
0: 嗯，谢谢徐源，还让我可以介绍学院这样。呃，我们学院叫做商业思维学院嘛，因为我们认为就是商业思维呢，是就是一个工作者他在工作上面呢必须要有的一个思维。那很多人可能会觉得说，商业这东西啊，有时候就凭感觉啊，靠评论啊，或者说可能会有幸存者偏差啊，就是活下来的我们就说他多厉害多厉害等等。但是呢，我认为是要以事实来出发，那事实加上思考，能够帮助我们在做商业判断的时候呢，能够更有依据。所以呢，在呃商业思维学院里面呢，呃，我们会有呃。一些像像是我们叫商业思维百科，比较像是商业科普的一个课程，它是文章加上那个语音，然后加上我们会搭配所谓 K s e study 的这个讨论活动，让大家可以说学习财报，像刚刚讲的这个财报的这个内容啊，其实在我们学院的这个百科当中，我们就是一天一篇，然后慢慢慢带你认识什么叫的营收，什么叫成本，什么叫费用，那这个结合起来关系是什么？那每天我们就学一点，那等我们学完这全部的这个财报的这个内容之后呢，我们还要实际的使用，因为有。时。你看得懂，但是呢，实际上去想，可能没有办法这么呃这么好的去分析这个公司为什么会有这样子的结果。所以说，我们比如说我们在去年哎还是前年，我们就有办过一个叫做瑞幸咖啡的 case study。那时候瑞幸咖啡还没有报，然后我们就想说，至少他这样烧钱，然后以他那个成本费用的这个这个程度来看的话，我们觉得不太合理。那但是那时候呢，就是呃我们是老师们嘛，我们老师就觉得好像有点。呃，可以再往下研究的这个点，那我们就出了这样子的题目。那我们同学们呢，他们就上完这个课程之后，他们就会自己组队，然后呢一起去看这个财报。然后除了财报以外呢，他们也会去研究呃对应的这个市场的资讯等等。然后那时候呢，我记得有很多组织的这个讨论出来之后的结论都是瑞星卡被撑不下去。那我们都是觉得很有趣，就是这件事情呃，其实从财报或公开资讯都找了出来，但是呢，市场这种还是非常疯狂的去追追逐这个这只股票，在那时候因为它还没爆嘛。然后我就我就觉得。就我我那时候觉得蛮有趣的、啊，然后我发现这是同学们，还有就是老师们呢，我们都可以从这个讨论当中，实际上去思考，哎，这件事情到底是不是真的？那我们可以找到一个事实去证明它。那我会有个分析的框架跟方法。所以其实跟这次台积电一样，台积电我就看到就是大家都说他们现金流吃紧，这就超不合理。那你只要是去找一些呃他们的这个相关的财务数据啊，然后呢再加上你可能对这个行业有一些呃公开资讯的了解，去查询一些呃一些公开资讯，或者说把联电跟台积电两个一起比。你就很明显可以看得出来，就是他这个策略呢，不太可能是他有什么危险，顶多只是他变得保守。那他希望大家可以冷静一点。那台积电可能也为了之后他自己的这个资本支出做准备，所以呢，我认为这是一个公司稳健经营的讯号。那可能市场的状况会不好，代表因为他预见的这个不好状况，他会做,做出这个决策。但于对于呃公司本身的这个经营健康程度来讲的话，我觉得是没有太大的问题的
1: 。我觉得刚才伊旺有提到一句话、哦。大家应该要记在心里哦，就是他可能有预见整个市场是不好的。其实他现在这个，其实这个行为就是预收款项这个行为，或者说减少收款天数哦，他是算是在为业界踩刹车。大家可能要解读到这个真正的意涵哦。那刚才一胖提到这个瑞幸咖啡的 case， 我真的觉得非常非常的有意思，因为。大家都知道，说其实中国有很多的产业，它是靠补贴哦，或者说靠创投无止境的砸钱，然后把它捧出来的。但是没有一个人在事前想到说，这么一个超级的呃零售业的独角兽，或者说是创新商业模式的独角兽，竟然是造假的。大家都以为说。就像不过是另外一个捧出来的，然后很快就消失的一个新的独角兽，然后很快顶不了就就是撑不下去而已嘛。但是没有人想到他去跟 SEC 承认说，啊、呃，我们主动诚实的说，我们其实财报是假的，而且我们许多在 IPO 上市的时候里面的一些文件全部都是造假的。那后来我记得《华尔街日报》有花了好几个月的时间，然后去跟那些曾经怀疑他的。创投或者是券商去调资料，后来发现，曾经其实有一些券商怀疑他的资料是假的，然后而且他收集了非常多大量的这个呃杯子的那个小票啊，然后杯子的那个连续出货的那个号码，然后人流的顺序，嗯，对，然后发现说其实对都对不上，比如说这杯假设小票号码是401好了，他们就会发现说下一杯怎么就跳到462。所以就发现说，这个事情确实从系统的安装当中就已经植入了他们准备要造假的呃一些动作。所以刚才一望提到了这样子的一个讨论的场合，我觉得是我们在嗯很多时候的财务投资，或者说是你要做一些商业上的决定是很重要的，因为。我们常常会一头热，就像 I C E 在下单的时候会一头热一样，我们会很难免受到旁边人的一些影响。所以像这样子的讨论，我想可能是蛮珍贵的一个、嗯、机会。你们每年都会办一次吗？
0: 哎，每年办很,、欸就是、很多次，每年办很多次，对，每次都不同的题目。比如说，呃，之前疫情的时候，这个 P C HOME， 就是塞车嘛，然后我们就开始讨论说，哎、欸，那如果我是 P C HOME 的话，我要怎么样去解决这个问题？所以，我们呃有时候是从财报的角度去出发，有时候是从营运角度，但是一定要搭配财报，你要去看它的这个营收、出货量等等库存，然后呢来做出呃更具体然后有依据的决策。所以，我们就希望不要让大家就只是哎凭、欸、感觉啊，或别人说什么啊，新闻报什么啊，我们就相信。我们希望可以在大家可以独立思考，然后用事实来做决策，这样。
1: 这有点像是 n b a 学位里面的一个个案分析比赛
0: ，哎，蛮像的，蛮像的，就是你要你要使呃应用你学
1: 到的东西这样。所以你们是准备要向台大、政大 EMBA， 嗯，发出这个竞争的宣言的意思吗？哎，合作伙伴，合作合作伙伴吗？你们双方是合作伙伴，也也还没有了。OK， 我相信。你们会越来越像一个真正的 MBA 里面进行的一些模式才对
0: 。嗯，其实我觉得呃，因为像台台大或者政大这些 EMBA 这些课程，他们是筛选制嘛，对，所以说呃能够参加的人是比较少的。那对于商业思维学院来讲，我觉得重要的是这个商业思维的科普，而且它其实没有这么难。比如说像刚刚讲的这个财报资讯啊，你听起来台积电啊、半导体啊好难懂，但其实你只要有呃想过你要如果你要开一家餐厅，你要呃怎么样去想你的这个营收啊，你要你的成本啊啊你要有现金可以付。货款可以买这个食材等等，用一间小店的方式去思考。其实你要认识财报，然后呢，不要这么容易被这个新闻报道给左右，尤其实是很简单的事情。对啊，所以我们希望的是科普商业思维，所以定位也是不太一样
1: 。我记得你上次在 PC Home 塞车的时候，你也写过一篇文章，对不对？呃，是。对，所以其实你在某些产业或者说某些龙头公司出现一个重大转折的时候，其实你会用一个类似个案探讨的方法。来给大家做一些解析。
0: 对，不过对我来说，这是一个，因为我们跟同学说，我们要就是就是求真的去思考，然后做 case study 嘛。所以对我来说，那也只是一个我自己的练习啦。然后只是就是讲出来跟大家分享切磋，那我会得到很多新的
1: 观点。我觉得这也是一个很棒的机会。是，其实。这样子，经过以望的解说之后呢，我相信大家对于台积电缩短收款天数，应该有更全面的了解。它不是一个怎么说，呃，资金吃紧，它绝对不会是资金吃紧的一个讯号。那要怎么判读呢？我、哦、刚才以望已经有非常详细的解释了。今天也非常谢谢以望来到我们的节目。如果你喜欢、呃、老周的 Money Talk， 或者是想,想要多了解这个以望的这个商业思维学院的课程的话呢，欢迎你在下面留言。然后呢，如果你有私讯来的话，我会把这个相关的链接再贴给你。也欢迎你在连接里面告诉我们好，打五颗星告诉我们你对于本集节目的一些感想，然后你想要听到谁、哪些人物的更多的专访，或者是哪些商业新闻背后逻辑的一些解析，都欢迎你让我知道。老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜，谢谢拜
0: 拜。